0: Et bienvenue sur le 87.7, vous êtes en direct, enfin presque, avec les Bavardes, c'est la rentrée on est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de, de rentrée, toujours en compagnie de, d'invités de marque qu'on va présenter juste après. On espère que vous avez passé un, un bel été. Peut-être vous avez travaillé, peut-être vous avez euh, profité du soleil ou de la grisaille. En tout cas, nous, on est contente de vous retrouver. Alors, pour cette émission où on va aborder plein de sujets différents, comme d'habitude, mais toujours aussi féministes, engagés et, euh, et, euh, et des sujets d'actualité, Finalement, donc on accueille avec plaisir Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc Chloé qui est à, à, en partie à l'initiative des, des collages sur Amiens pour dénoncer les féminicides. Ça fait partie d'un mouvement d'ampleur en France. Du coup, on est ravi de, de l'accueillir ici à Amiens et, et on pourra discuter un petit peu avec elle tout à l'heure. Et puis on invite, on a aussi avec nous Constance et Pauline. Bonjour. 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 <rire> et ben soyez les bienvenus. Vous, vous êtes euh, militante, euh, lesbienne, féministe, euh, engagée dans plein de, de luttes. Et vous nous venez de Rouen et, euh, et de Lyon. Euh, ouais, du coup, aujourd'hui, c'est une émission internationale, enfin euh, locale euh, à Amiens. Transrégionale. Transrégionale. Euh, trans, trans-régional, donc, euh, je ne prends pas l'accent Picard. Donc, voilà. Donc, merci à vous d'être ici. Merci aussi à Lucille d'assurer la technique. Euh, et d'être aussi en même temps euh, chroniqueuse. Donc, bienvenue Lucille. Bonjour. <rire> on est multitâche. Hein, euh, voilà, c'est bien, bien notre euh, problème, nous les femmes. Euh, et donc, on a toujours Marie et Catherine qu'on est très heureuses de retrouver. Bonjour. Bonjour chouette donc euh, et ben voilà c'est parti pour une heure d'émission où on va aborder plein de sujets il y aura des chroniques de la lecture de la musique euh, on vous souhaite une bonne écoute euh, n'oubliez pas que vous pouvez aussi podcaster ces émissions sur radiocampusamien.fr ou sur Soundcloud euh, iTunes euh, et toutes les plateformes <rire> libres d'écoute en ligne et sur euh, Facebook où il y aura des podcasts de partager d'ici quelques jours voilà exactement merci Marie euh, <rire> donc euh, on va commencer tout de suite avec euh, Chloé pour discuter un petit peu avec toi, euh, donc toi tu es un peu à l'initiative en fait, des, des, collages, des collages sur Amiens, qu'est-ce que c'est que ces collages Alors c'est des
1: collages qui dénoncent les féminicides, donc euh, les féminicides c'est des femmes qui sont tuées euh, par leur conjoint ou ex-conjoint
0: pour la simple raison qu'elles sont des femmes, voilà. Exactement, et du coup alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a donné envie toi de, de lancer cette dynamique sur Amiens bah, J'ai vu que ça avait,
1: ça avait commencé sur Paris et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose à Amiens Ça avait commencé à prendre de l'ampleur dans d'autres villes de France. Donc je me suis dit, on va voir s'il y a des personnes qui peuvent me suivre et qui ont envie de, de se lancer là-dedans avec moi. Chouette. Et du coup, tu as trouvé assez vite d'autres personnes pour coller avec toi Super rapidement, en fait. J'ai créé le compte Instagram et euh, le jour même, j'avais euh, au moins 3-4 meufs qui étaient prêtes à partir euh, coller avec moi.
0: Cool, trop bien. Et donc, vous avez déjà fait quelques sessions, hein, je crois, de collage dans Amiens On a fait deux sessions pour le moment. Ok. Et alors, comment ça s'est passé, euh, cette, cette session collage Est-ce que vous avez été un peu embêté bien reçu euh... Alors, pendant le collage, c'était super. On a été très bien reçue. Il n'y a personne
1: qui nous a fait de remarques. En revanche, maintenant, tous nos collages sont arrachés. Ah, systématiquement,
0: par voilà. la police ou... Par des passants et par la police. Par des passants également. Et du coup, euh, ça nécessite le fait d'aller coller souvent ou euh... C'est ça. Si on veut que les collages restent et que ça
1: choque un minimum les gens, il faut aller coller régulièrement pour, euh, pour que tout le monde les voit.
2: Et ça, ça se passe dans toutes les villes de France hein, parce que dans beaucoup, ils retirent, les passants retirent le « e » de « nous toutes ». Et du coup, j'ai vu que dans Limoges aussi, tous les collages le matin même sont retirés parce que j'imagine que tu fais ça la nuit Ouais, on fait ça la nuit, on commence en principe vers euh, 22h, comme
1: ça il y a un peu moins de passage. Et c'est même pas le matin même. Nous, notre, pendant notre deuxième session, euh, la police était une heure après notre passage qui sont venus.
0: Ah ouais, c'est ouais. un truc de fou. Alors que
1: tu galères tellement quand t'es victime de
0: violence à avoir mmh. le soutien de la police. Exactement, les et là ils étaient à
1: 5 euh, prêts à arracher toutes nos feuilles. Quoi. C'est...
0: C'est c'est com- super. Com- com- comment t'expliques ça, toi, qu'il que y ait des gens qui arrachent autant la police que, que des passants Je pense que euh, pour beaucoup, c'est que ça gêne de voir ces
1: phrases choquantes qui sont dans la rue, euh, mieux vaut se voiler la face plutôt que voir la réalité qui est affichée,
0: et pour d'autres personnes juste qui réfléchissent pas, qui voient des trucs qui arrachent. Ouais, effectivement, ça pose euh, plein de questions euh, sur euh, comment on traite les féminicides euh, en France. Alors effectivement, Marie, tu le disais, ça se passe dans plein d'autres villes. Donc une vingtaine à peu près euh, de villes euh, font ça, Grenoble, Lyon, euh, euh, voilà. Et puis, euh, alors, que, la, la, l'initiatrice de ce mouvement, c'est Marguerite Stern, qui euh, le 30 août dernier, euh, au moment un peu du lancement du Grenelle euh, de l'environnement... Euh, de l'environnement <rire> Ouais, c'est pour ça que les gens arrachent, parce que c'est pas propre. à n'avoir. En enfin bref, c'est à l'image de ce genre de rassemblement qui, qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, on pourra en parler hein, d'ailleurs ensemble. Et on pourrait aussi parler de Marguerite Stern, qui a été un peu décriée sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, euh, aussi. Euh, euh, notamment parce qu'elle a fait des tweets transphobes et putophobes. Et donc, euh, alors sans dire qu'il y a une division du mouvement féministe. Euh, voilà, c'est quelqu'un quand même qui euh, est sur un type de féminisme... Euh, qui, en tout cas, dans nous, nos, nos milieux féministes les bavardes, on s'est dit, ah bah tiens, est-ce qu'on veut aller coller ou pas, sachant que c'est repris par quelqu'un euh, qui a ce genre de, de tweet Je sais pas, toi, est-ce que tu avais eu un peu cette info euh, qu'elle avait fait des tweets euh, un peu dans ce sens-là
1: Alors, avant de coller, pas du tout. Euh, maintenant, je l'ai. Mais euh, l'intérêt aussi de ce mouvement, c'est que euh, bah, on est, ça regroupe vraiment toutes les personnes. Euh, il n'est pas politisé dans le sens où on ne va pas se retrouver pour débattre sur des
0: sujets féministes on se retrouve, on peint, euh, on colle, et voilà. Carrément. Effectivement, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que parfois, même si on n'est pas toutes d'accord dans les milieux féministes, en tout cas, ce, le, ce sujet, euh, j'ai l'impression qu'il a quand même tendance à rassembler. Euh, voilà, les femmes aussi parfois sont décriées euh, pour plein de raisons euh, sur leur positionnement. Il n'empêche que le 30 mai dernier, elles avaient organisé un rassemblement contre les féminicides. Et d'ailleurs, un, un prochain peut-être aura lieu. En tout cas, euh, ce n'est pas toujours simple de, de militer euh, quand on n'est pas forcément sur les mêmes sujets féministes. Après, je pense que c'est super parce
2: qu'effectivement, il y a des choses comme ça qui rassemblent, mais il ne faut pas perdre l'œil critique. De toujours, enfin, euh, tu vois, je pensais aussi de, de pouvoir à la fois euh, diffuser cette initiative de collage qui marque et qui est efficace, mais aussi euh, dire, ben, bah, attention, il y a aussi quelque chose de transphobe et de putophobe, et au lieu de cliver et de diviser, est-ce qu'il ne faut pas rassembler et du coup faire un peu de sensibilisation, enfin, beaucoup là-dessus, quoi.
0: Je pense que ça, c'est hyper important dans nos milieux. Euh... Carrément. Et, et vous, Constance Épauline, qui venait de Rouen et, et, et Lyon, est-ce que vous avez, ou même sans venir de ces régions-là, mais est-ce que vous avez entendu parler de cette initiative Est-ce que vous vous avez envie d'en dire quelques mots
3: Alors j'en ai entendu parler. Ça n'a pas du tout été repris à Rouen, autant que je sache. on a, on a, on a des. Des, des femmes à, à Rouen qui, qui font des collages sur vous savez la, la campagne avec les clitoris des uh, mmh. an aliens tout ça mmh. Mmh. Euh, on a on a d'autres collages on a une on a une, une plasticienne je crois qui s'appelle sans rang non, si, c'est ça sans, rancune, sans, décence, sans décence, oui, parce qu'on a pas mal de, 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 de jeux de mots sur sang par mois, euh, par enfin un peu partout, j'imagine, qui fait des, des collages de, de vulves un peu stylisés, avec des petits cœurs, enfin bon, voilà, je, je... il y en a un peu partout en ville, mais non, on n'a pas ce genre de... On n'a pas les collages contre les féminicides, ça ne s'est pas propagé euh, ici, enfin, bon, c'est...
0: Bon, en tout cas, ça reste un mode d'expression. Le collage, j'ai l'impression que ça reste un format euh, facile. Enfin euh, facile. Voilà, il faut préparer la colle. D'ailleurs, on discutait parce que toi, tu étais aussi euh, vachement écolo, donc tu, tu prépares ouais. la colle. Euh, de la comment colle béchamel. <rire> donc en fait, c'est bah, de la farine et de l'eau. Ah oui. Et euh, ouais, c'est comme une béchamel et
1: ça tient limite aussi bien, voire mieux que euh, que de la colle industrielle. Ouais. Juste ça, juste ça. Ouais. C'est magique,
2: ouais. écolo, donc voilà, on n'a rien à se reprocher. Il <rire> y, y a un truc aussi que je trouvais fou, c'est que ça se diffuse et ça se propage, entre guillemets, par euh, Instagram. Ouais. Et il y a énormément de critiques, évidemment, sur les réseaux sociaux, de ce qui s'y passe, et aussi des réactions très très hardes sur les féminicides, et du coup, euh, des, souvent des gars qui disent « ouais, c'est horrible ce que vous faites » et tout. Et je trouve que ça, c'est, c'est un peu euh, de, de, de renverser le truc en utilisant Instagram, qui est accessible normalement à tous,
0: et que, et que ça marche, quoi. Je trouvais ça dingue. Et ouais, et du coup, Instagram, Alors on, on discutait, on buvait un café la dernière fois avec Chloé, puis euh, je lui dis, bah, et par Facebook, ça marche Elle me dit, bah, bah c'est-à-dire que bon, Facebook, enfin, euh, ouais. en fait, Instagram, c'est, j'ai l'impression que c'est une espèce de nouvelle plateforme c'est d'organisation. Ça. Moi, je fais encore
1: partie de la géné- génération Facebook, mais je pense que je suis la dernière, maintenant. <rire>
2: euh, voilà, ouais. je pense que
0: c'est, <rire> c'est terminé, quoi. <rire> Dans les lycées, hein, souvent, ils nous disent quoi, Facebook ouais. alors, Terminé non, T'as terminé. pas Snapchat voilà. Non, c'est le MSN. Non, c'est Instagram, ouais. maintenant, qui fonctionne le mieux, ouais. ouais. Carrément, mais du coup, ça, c'est, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai l'impression que sur les modes d'organisation du cybermilitantisme, ça permet à plein de gens de, de se retrouver, de s'organiser et d'être efficace et rapide. C'est ça, c'est vraiment un réseau social
1: qui est super rapide parce que euh, bah nous, quand par exemple, on organise des sessions de collage, on fait une story sur Instagram, donc euh, une publication qui reste 24 heures. Dans la foulée, on a 5-6 messages et hop, c'est
0: parti quoi. Carrément Ouais, du coup, c'est, ça change des, des doodles ou des, des trucs d'adultes, là où tu, tu mets, tu mets <rire> 4 Drive. heures à, à décider euh, quand est-ce que tu vas devoir du 19. à voilà, 19. Du coup, ça, ça donne ouais. aussi un truc un peu radical et, et, et efficace. Et donc, sans dire trop euh, quand va être le prochain collage, euh, est-ce que tu as une idée un peu de, de là Est-ce que dans les jours à venir, vous allez recommencer Est-ce que d'autres vont prendre le, le relais euh... Ouais, l'idée, c'est qu'on aimerait bien quand même y aller au moins une fois par semaine
1: pour que ça ait un peu d'impact et qu'on puisse commencer à vraiment recouvrir la ville après, voilà, tout dépend des, des disponibilités de chacune. Euh, voilà, s'il peut y avoir des sessions tous les soirs avec des groupes de meufs différentes, c'est le top.
2: Carrément. Est-ce, que t'as été relayée dans la, fin, est-ce que vous avez été relayé par la presse tu
1: sais ça euh, On a été invité par France 3 Picardie okay. lundi. Bien. Et c'est le, le seul relais qu'on a eu, mais qui est déjà pas des moindres. C- carrément. Ouais. Mais après, au niveau des articles, il n'y a rien eu à Amiens.
2: Bon, on peut faire un appel hein, si quelqu'un nous entend. Ouais, <rire> euh, n'hésitez
0: pas une si, seconde. On est disponible. <rire> si communiqué de presse. Et, et du coup, il y a d'autres villes en bas, comme Paris, en fait, où il y a des meufs qui ont pris une amende. Ouais. Euh, ça, ça te fait peur, toi, de, de te prendre une amende pour coller hein.
1: Non. Déjà, à ma connaissance, il n'y a que à Paris qu'il y a eu des amendes. Et euh, bah, pff, au bout d'un moment, c'est le risque. On sait qu'on le prend, mais... Euh, on ne peut pas rester chez nous à rien faire, tout ça, parce qu'on peut se prendre une amende, quoi.
2: Voilà. Je me rappelle Après, en... d'un souvenir où la BAC nous avait arrêté assez violemment parce qu'on était en train de coller une affiche.
0: <rire> tout à fait. Voilà. Hein. Et ouais.
1: Après, voilà, entre meufs, il y a un gros soutien. Euh, on sait qu'il bah, y en a certaines avec qui j'ai collé, elles me disent « Mais moi, je ne peux pas du tout me prendre d'amende, enfin, je n'ai pas les sous sur mon compte pour payer ça. On peut se soutenir entre nous, faire des cagnottes. Euh, là-dessus, ce n'est pas un souci. » Carrément. Et du coup, tu dis « entre meufs », ça veut dire qu'il n'y a pas de gars qui, euh, qui colle avec vous Alors, à Amiens, non. Euh, mais c'est pas du tout une volonté de notre part on s'est pas dit bon bah on refuse euh, les gars mais juste pour le moment on a eu aucune demande donc la question se posera à partir du moment où on aura une demande mais euh, je sais que dans certaines villes euh, c'est non mixte dans d'autres il y a des gars qui vont coller tout dépend de la volonté des personnes en fait
0: carrément et de la dynamique locale euh, ouais. et bah, c'est plutôt chouette, hein. bravo en tout cas pour, pour cette initiative c'est cool euh de voir que c'est relayé, alors c'est, c'est moins cool du coup pour la cause effectivement, parce que là on est euh, aujourd'hui au jour de l'enregistrement, la 109 euh, féminicides, c'est ce qui correspond à une femme tous les deux jours, c'est, euh, ça a explosé hein, les chiffres, euh, et, euh, et du coup d'ailleurs, euh, voilà, Marine, qui a, a mis en place ce grenelle euh, de, de lutte contre les violences faites aux femmes, je ne sais pas, vous en pensez quoi vous de cette plateforme institutionnelle de, de discussion et soit, Chloé, tu penses que c'est un truc qui est important, efficace euh... bah,
1: C'est vraiment histoire de faire quelque chose quoi. C'est très joli, hein, mais il <rire> n'y a aucune mesure d'urgence qui est mise en place avec ce Grenelle. Donc, euh, voilà, faire des promesses pour 2020, euh, c'est bien joli, mais en attendant, il bah, y, y a une femme qui meurt tous les deux jours. Quoi.
3: Sachant que le, le, le budget de son secrétariat d'État n'a pas changé. Donc, en fait, pour financer le Grenelle, elle est en train de définancer des associations féministes. Quand même. Voilà.
0: Exactement. Le budget, c'est 5 millions, je crois, contre 15 millions pour, euh, pour le, l'économie et le lancement de start-up. Donc, effectivement, c'est. C'est, euh, c'est criant. Nous, on bosse avec pas mal d'assauts euh, qui accueillent des femmes victimes de violence, où on a accueilli ou des... enfin, accompagné des copines victimes de violence, Et on avait un peu rigolé aussi euh, la dernière fois en voyant que France Inter et le Cour épicard avaient relié ça, que Amiens, le commissariat d'Amiens était euh, un des commissariats hein. euh, qui, euh, qui accueillait le mieux, en fait, c'est les ça. femmes victimes de violence. Alors, sans remettre en cause hein, le travail quotidien qui est fait par des policiers euh, sûrement très chouettes, nous, à contrario, on a quand même plein d'exemples de copines. Et à lire les commentaires... Euh, sur, le, sur de, des articles qui ont été publiés, plein de meufs qui disent euh, Ouais, what the fuck, quoi. Fin, euh, euh, bah, des espér- euh, ouais, des témoignages disant bah, Moi, ça va pas marché, quoi
4: Et puis, euh, bah, il me semble qu'on peut quand même rappeler que une des, des, dans le programme de Macron, hein, euh, les droits des femmes étaient quand même euh, en tête de
3: liste. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre cause. deux mais <rire> il se passe du rien. Et, ouais, ouais.
5: Ouais. Il faut le
3: tourner c'est... ça en start-up, ça marcherait mieux. <rire> c'est
0: ça, c'est ça Mais carrément Mais ouais c'est une trop bonne idée. On va, on va créer une start-up euh, pas <rire> féministe, hein, mais pour le, ouais, on, va le, on va lisser le, le vocabulaire. En tout cas, ça pose plein de questions sur, euh, sur comment est-ce qu'on agit. Et cet été, d'ailleurs, il y a eu un, de, un bel article qui a été lancé notamment par euh, Fatima Benomar, qui est, euh, qui est militante féministe, sur le burn-out militant. Et c'était aussi parce que cyberharcèlement, euh, enfin, voilà, plein de collectifs de meufs, ont dit bah, en fait, on n'en peut plus. Euh, c'est-à-dire qu'on est concerné par les violences, on accompagne les meufs victimes de violences, et en plus, on n'a pas de moyens pour faire ça. Et on se fait harceler, agresser. Euh. Voilà, et en plus, il y a euh, bah, tout ce qui se passe sur la sphère, euh, sur la toile, voilà, les réseaux sociaux. Qui euh, euh, se fait le... gazer en manif par, par l'État, enfin, toutes les choses comme ça, quoi. C'est ça. Du coup, ça pose plein de questions. Alors ici, on est un peu toutes militantes. Est-ce que ce n'est pas épuisant, d'ailleurs, pour vous, des fois, de... Bah de faire des trucs, quoi. Ou est-ce que vous dites, non, la cause, la cause euh, c'est... Je ne sais pas, peut-être Chloé ou Pauline Constance ou, euh, ou d'autres. Est-ce que c'est chiant de militer
2: ah Non, <rire> je ne sais
3: pas. Je ne milite pas énormément, en fait. Ouais.
2: <rire> bah après, je pense que ça dépend des modalités de, de militantisme.
6: Bah, moi, je trouve que c'est effectivement euh, épuisant euh, pour l'aspect... Euh, L'aspect conflictuel, hein, effectivement, quand on se retrouve face à des flics ou à, des cal- ou à la malice pour tous, tout ça, c'est, c'est fatigant, mais qu'il y a aussi un aspect de sociabilisation militante qui est extrêmement nourrissant quand tu passes des soirées avec tes, tes camarades politiques, euh, tes sœurs tes, tes de lutte, ben, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui te fait un peu regagner l'énergie que tu perds dans les conflits.
0: Effectivement, boire des bières, euh, <rire> en... non c'est pas ça que as dit, mais... mais moi tout de suite ça m'évoque ça, 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 ça m'évoque en tout cas oui, effectivement des espaces où on, on se remotive les unes les autres euh, et où euh, on se dit allez c'est parti, euh, peur de rien quoi. Bah, c'est que t'as l'aspect individuel
2: et collectif quoi, après ça dépend comment tu milites effectivement, mais quand tu te retrouves avec tes soeurs de, de lutte, c'est, c'est tellement vigourant quoi, enfin ça te donne toute l'énergie nécessaire mmh, mmh. effectivement. Et, et peut-être que chez les bavards c'est peut-être... Euh... Je ne sais pas si c'est un peu différent, mais nous, on a
4: aussi beaucoup de temps festif, ce qui fait qu'on euh, voilà, n'est pas oui. tout le temps dans le militantisme, et, euh, où c'est lourd, hein, clairement. Euh, voilà. et, et c'est peut-être ça aussi qui fait que, euh, bon, ça fait que deux ans, j'exagère un peu, mais qu'on dure, quoi, parce qu'il parce que y a aussi d'autres temps. Euh, plus détendu, plus festif et euh, je pense que si on a la chance de pouvoir dans un collectif euh, allier à la fois militantisme pur et, et voilà un, peu, un truc un peu plus cool euh, voilà, bah, euh, c'est peut-être aussi euh, euh, un, un des secrets de, de la longévité d'un, d'un collectif
2: il y a aussi un gros aspect je ne sais pas si tu allais le dire mais aussi de communication de, de créer une nouvelle façon d'être en relation avec l'autre je pense que ça ça a vraiment euh, été important c'est que tu peux lutter, faire des manifs et tout mais si avec toi-même et avec les autres tu ne fais pas cette, fin, cet effort, mais qui est bénéfique, hein, de, d'être en rencontre de l'autre vraiment, au-delà de tes préjugés, de, de ce que tu penses, etc. La découverte réellement, je pense que c'est, ça peut pas non plus... Euh marcher, quoi, entre Carrément.
0: Et puis, on est beaucoup dans les discours féministes à dire, oui, on est toutes sœurs, il y a la sororité, tout ça. Mais alors, quand explores vraiment les conditions de la sororité et à quoi ça répond en termes de pratiques, en termes de comportement et de relations, euh, ben, bah, en fait, c'est pas si simple que ça. Et donc, on a testé ça euh, le week- un, week- un, week- un week-end début septembre, euh, euh, voilà, et en, en essayant de se dire bah, c'est quoi, en fait, les conditions de la sororité, par quoi ça passe. Euh, alors, on pas, ne dit pas que ce qu'on a inventé ou proposé, c'est génial, révolutionnaire et... Euh, et, euh, et donneur de leçons, mais plus sur euh, bah, comment est-ce qu'on fait, voilà, comment on fait attention à, euh, bah, quand on est une personne cis, à nos privilèges cis normatifs, tout à l'heure tu t'évoquais la question des vulves euh, qui sont euh, taguées un peu partout, euh, et bah, nous on a des copines trans qui disent bah, en fait c'est chiant, enfin, c'est super mais c'est chiant parce que du coup ça renvoie à une forme de, de, euh, bah, de domination, de privilèges, euh, et donc euh, ça c'est pas forcément une manière euh, d'être euh, en féminisme. Euh, voilà du coup il euh, y a ces questions-là il y a des copines aussi racisées euh, qui sont en très, peu, en très peu nombre en fait mmh, mmh. Euh, dans notre euh, association voilà et du coup qui disent bah, en fait c'est chiant enfin voilà vous, le privilège blanc c'est chiant enfin donc c'est aussi comment on dépasse enfin euh, ouais. en tout cas Comment on les prend en compte oui, et comment on accepte l'idée que euh, bah voilà on a on a tout, plus ou moins des privilèges selon notre position qu'on occupe dans les rapports de domination et comment on fait en sorte de les gommer le plus possible sans les balayer parce que c'est on peut pas voilà mais en tout cas les gommer quoi. Ouais.
3: alors moins sur l'aspect représentatif je pense que ça s'exprime aussi énormément dans la répartition du travail en fait c'est, c'est surtout ça auquel il faut faire attention c'est qu'on voit qu'il y a une un, comment la manière dont les, les, les privilèges de certaines vont sur d'autres, vont leur permettre en fait d'avoir le, d'occuper les postes de pouvoir et de déléguer les, par exemple les tâches chiantes à, à machin mmh. qui, qui, elles, voilà, qui ne sera pas forcément dans cette situation-là. Et on voit qu'il y a des, des hiérarchies qui peuvent être des hiérarchies, des hiérarchies raciales notamment, et aussi en fonction de l'orientation sexuelle ou de... De, du fait d'être euh, cisexuel ou, ou transsexuel, qui vont aussi se, se refléter dans l'organisation des, des milieux féministes, même à petite échelle comme à grande échelle.
0: Ah oui, carrément. Et du coup, c'est, je trouve que c'est intéressant d'explorer ça, en fait, et de se dire bah, comment est-ce qu'on peut euh, mettre en lumière la division des tâches, du travail militant ou du travail, euh, bah, voilà, comment, comment on fait les unes avec les autres. Et nous, du coup, l'idée des bavards, c'est de passer par un truc un peu autogestionnaire, c'est-à-dire, bah, en fait, oui, certaines font plus de choses que d'autres, mais euh, euh, du coup, comment on fait pour faire en sorte que tout le monde fasse et tout le monde soit visible à plein de moments différents euh de la lutte, quoi. même si c'est pas simple. Nous c'était aussi la question de au départ on, était, enfin, on est surtout lesbienne et féministe et du coup ça pose la question des hétéros, sans retourner dans la question euh, bah, le, le privilège lesbien, enfin, il n'existe pas de privilège lesbien hein, mais de, de dire comment est-ce qu'on invisibilise pas non plus les copines hétéros euh, et comment on n'essaye pas de les, de les transformer en lesbiennes, parce qu'on on peut pratiquer aussi en tant que lesbienne un peu des fois des trucs un peu désagréables, de dire euh, mais c'est parce que euh, t'as pas encore goûté, ou, euh, et du coup de pas non plus nous reproduire euh, une domination... Euh,
3: je ne sais pas, je ne suis pas forcément trop d'accord parce que c'est justement les hétéros qui ont quand même énormément tendance à nous invisibiliser, nous dans la manière dont elles militent, euh, à nous invisibiliser, nous invisibiliser en termes de nos expériences euh, lesbiennes de, euh, avec les autres femmes, mais aussi le, le fait qu'on ait des expériences souvent hétérosexuelles euh, avant ou même euh, maintenant en fait, et enfin, je sais pas. moi ça ne parle pas forcément, ça serait plutôt ouais. l'inverse que, que, que j'observerais beaucoup.
0: Carrément, après c'est, je pense c'est, c'est l'exemple que je prends quand on est en surnombre Par exemple quand on fait un week-end On, est, je sais pas, on, est, euh, voilà, on était 20-30 euh, Et ben bah, en fait il y a trois copines hétéro Qui sont là en mode ah ouais, c'est... Bon, alors, Du coup soit on se dit bah voilà t'as vu c'est chiant euh, D'être en, en minorité Ou on se dit bah ok comment on fait pour en fait de Chacune dans notre point de vue situé à nous toutes Comment est-ce qu'on prend en compte Les, bah, les situations de chacune quoi euh, C'est un peu utopique Peut-être puis, mais sans gommer Les rapports de domination non plus est-ce qu'on euh, ne ferait pas une pause musicale euh, Ah ouais, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Et ben bah, du coup, Marie, tu vas nous annoncer une petite chanson, c'est ça hein Cherazade, je crois. Oui, tout à fait. Cherazade, une chanteuse-artiste incroyable qui va
2: bientôt passer à la Lune des pirates. Et je vous invite vraiment à aller la voir. C'est parti <rire>
0: Vous êtes toujours sur le 87.7 avec les bavardes et nous allons écouter Audrey avec une
2: lecture. On t'écoute Audrey.
0: Voilà, c'est ça. Du coup, normalement, je prépare une chronique et là, j'ai fait un peu ma feignante. Cet été, j'ai lu, ce qui est pas plus mal. Et en fait, j'ai découvert un, un super bouquin que j'avais j'avais envie d'acheter. Du coup, je l'ai acheté. C'est de donc Paul B. Preciado, qui est philosophe trans queer d'origine espagnole et qui a beaucoup écrit de, d'articles dans la presse et qui a compilé en fait une partie de de ses articles dans dans un bouquin qui s'appelle Un appartement sur Uranus. Et euh, du coup j'ai choisi un ou deux textes et que c'est vraiment des formats courts qui sont plutôt chouettes et en fait actuellement c'est aussi un peu les campagnes euh, la campagne pour les municipales et il euh, y a toujours un jeu de pouvoir pour savoir qui va être élu euh, et surtout qui va être tête de liste, comme si quelque part on s'en foutait des citoyens et de leurs préoccupations et que c'était toujours des, des mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans qui étaient euh, présents dans la sphère politique. Voilà, c'est ce qui s'est un peu passé euh, à Amiens et moi, je, je, en tout cas, je, en tant que femme féministe, je suis toujours très agacée de, 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 des positionnements et de la reproduction des, des, de la domination et du pouvoir, notamment dans les milieux de gauche. Donc avec certains, on, on, on s'est dit certains-certaines, on s'est dit, tiens, ici, si on lançait un, plus ou moins une liste, en tout cas, pas forcément une liste, mais un collectif qui s'appelle Passant les Amiennois pour dénoncer euh, la reproduction des mécaniques du pouvoir, c'est-à-dire la, la non-rotation des mandats, euh, la captation du pouvoir et des tâches militantes. Et donc, je suis tombée sur un texte chouette euh, de Paul euh, P. Bressiado que je vais vous lire, qui s'intitule « Je ne veux pas d'un président. Je ne veux pas voter pour un politicien qui accepte de se présenter à des élections qui prétendent être démocratiques alors que d'autres politiciens dorment en prison pour leurs idées. » Je ne veux pas voter dans une démocratie où le théâtre s'appelle élection et les acteurs des citoyens libres. Je ne veux pas voter pour un politicien dont chaque rassemblement n'est pas dédié à la libération des prisonniers politiques. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui dans sa campagne ne parle pas de l'urgence de fermer les prisons. Toutes les prisons. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui dans sa campagne ne parle pas de l'urgence de fermer les CIE. Tous les CIE.  « « Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui croit que les prisons de Cuba sont nécessaires, que les prisons d'une Venezuela sont nécessaires. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui a dit que la République ne paierait pas de traîtres. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui profite du fait que ses camarades sont en prison pour passer premier sur la liste électorale. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui fait campagne pour que d'autres politiciens soient emprisonnés à cause de leurs idées. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui a exclu un nom de la liste parce qu'il a refusé d'accepter l'inacceptable. » Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui a critiqué le nationalisme catalan en faisant la promotion du nationalisme espagnol. Je ne veux pas voter dans une démocratie où certains votes valent plus que d'autres. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui, dans ses campagnes, n'a jamais parlé des droits des malades chroniques. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui n'a jamais parlé des droits des personnes atteintes du sida, du cancer, de l'hépatite, de la fatigue chronique, de la sclérose en plaques, de la mucoviscidose, de l'insuffisance rénale. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui n'a jamais dit que lui aussi a été malade. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui ne reconnaîtra jamais qu'il souffre d'éjaculation pré- précoce ou d'impuissance. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui condamne la consommation et le trafic de drogue, mais qui se fait une ligne de temps en temps. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui fait des campagnes contre les homosexuels, mais qui est homosexuel. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui fait campagne contre la prostitution, mais qui va au putes. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui, pour qui l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes n'est pas une priorité. Je ne veux pas voter pour quelqu'un pour qui le citoyen n'existe pas, qui n'existe qu'en tant que porteur d'un bulletin de vote. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui veut restreindre les conditions d'accès des adolescents à l'avortement. Je ne veux pas voter à une élection où un transsexuel sans papier ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Je ne veux pas voter à une élection où une femme de ménage ne peut pas être élue présidente. Je ne veux pas voter aux élections où un sans-abri ne peut peut-être être élu président. Merci Audrey pour la lecture. <rire> un peu, tu peux reprendre ton souffle. Un peu galéré, j'ai beau tout lui. Tu, tu vas
2: nous refaire un article peut-être tout à l'heure Ouais, voilà, c'est ça, super. Ouais,
0: merci. voilà, du coup je trouve ça cool. Euh, je sais pas si vous connaissez un peu Paul B. Preciado si vous voulez en causer, si vous êtes critique ou... Euh, ou, ou... <rire> Moi, c'était Nico et Catherine. Du
2: coup, on peut les saluer parce que Nico était venu dans une émission chez nous et qui nous en avait beaucoup parlé en disant que c'était vraiment très très intéressant à la lecture, surtout sur ce que tu viens de dire en fait, les enjeux politiques des luttes
0: locales. C'est ça, carrément. Et euh, sur les questions, enfin, peut-être vous, non, vous voulez pas du
3: tout. Euh... <rire> Quoi, qu'est-ce que je suis censée dire Que Je peux <rire> pas me <lirer> <rire> Bah je sais
0: pas. On, c'est une émission pour débattre, du coup si. Euh... Oh, moi, je,
3: je sais pas. J'ai l'impression que c'est un mec qui aime beaucoup s'écouter et que c'est pas forcément très très intéressant ce qu'il raconte. Mais bon, je, <rire> je sais que mon avis est pas forcément partagé par tout le monde. <rire>
2: Et du coup, qu'est-ce qui te fait dire Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu trouves qu'il y a des choses un peu moins bien ou qui, tu vois ben,
3: ouais. Je ne sais pas. Par exemple, si on prend cet article-là, c'est quand même un petit peu euh, une liste euh, sans fin qui est un intérêt quand même assez limité parce que ça n'explique pas en soi quelles sont les, les luttes en question qu'il évoque en passant dans son article. Euh, qu'il est, il a du mal en fait, à développer sur l'une ou l'autre parce que concrètement, c'est, c'est, pas, c'est un philosophe de... je sais pas... J'sais pas l'impression que
2: que c'est plutôt quelqu'un qui écrit sans pour autant agir ou parler de, oh, des actions quoi
3: je sais, pas, il, je sais pas il parle il aime beaucoup s'entendre parler il...
6: <rire> concrètement c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui est assez peu militant mais puis qui par contre euh, se trouve être invité et mobilisé dans pas mal d'événements militants or c'est souvent des événements militants féministes mais qui se retrouvent finalement à donner la parole et à glorifier la parole d'un mec. Oui, et ça, ça, ça m'étonne un peu, honnêtement. Oui,
2: c'est vrai que j'avais entendu beaucoup comme ça de polémiques, mais qui étaient plutôt censées sur le fait que dans des événements féministes, on donne la place aux hommes. Après, toi peut-être, je ne sais pas, après on a l'UPF, là, l'Université Populaire Féministe, et c'est vrai qu'on a tendance à lire des textes qui nous permettent ensuite de débattre dans nos contextes militants. Peut-être c'est le rapport à la sociologie qui nous permet de, de mettre un peu de distance dans, dans nos luttes pour, pour pouvoir les analyser ou les comprendre
0: Ouais. Bah, effectivement, il est philosophe, donc il n'explique pas grand-chose sinon son point de vue euh, en tant que journaliste, en tant que philosophe. Après, effectivement, dans les textes qu'on a choisis, euh, c'est que des... Alors, beaucoup de sociologues, euh, et d'ailleurs, ça pose vachement la question de l'accès au savoir, et donc qui a accès au savoir et qui le, le fait circuler, en fait, dans les universités, notamment sur la question des, bah, des personnes trans, de l'intersexuation, de la non-binarité. Euh, et donc, parmi les textes qu'on a choisis, il y a Karine Espinera, il y a Sam boursier et d'autres, il y a aussi euh, Joao Gabriel sur la question question racisée aussi euh, qui est super importante et du coup c'est la difficulté de faire circuler les savoirs militants, euh, déjà un, ça, entre l'université et euh, les militants. Et l'autre difficulté que je constate, c'est souvent, euh, en tout cas, les personnes qui vont, euh, qui vont aborder des sujets dont ils ne sont pas concernés euh, par ces questions-là. Beaucoup d'hommes, euh, blancs, cis, euh, pendant longtemps, le champ, euh, le champ du genre ou plein d'autres champs ont été monopolisés, accaparés. Mais ça relève, euh, d'une manière générale, de l'accaparement des, des savoirs, en fait. Euh, voilà. Effectivement, c'est, j'avais pas vu ça sous, sous cet angle, du coup, je trouve ça chouette. Merci de, de m'avoir apporté cette perspective. Moi, je me suis dit, ah, enfin, une lecture accessible à peu près euh, d'une personne concernée, euh, euh, voilà, qui est pas euh, la promotion, je sais pas, d'une, d'une mannequin ou, enfin, euh, du coup, qui fait aussi l'apologie du capitalisme, euh, d'une visibilité, je trouve, qui peut être euh, euh, bah, euh, gommée de la perspective anticapitaliste, anticoloniale, enfin, voilà.
3: Ah, euh... Pardon, je, je sais pas si je peux rajouter un truc. Ouais, je non, non, bah, je, enfin, j'ai pas, euh, j'ai des sentiments vis-à-vis de, de Paul Preciado qui sont quand même qu'il essaye euh, de, de broder à partir de, de son vécu souvent et qui, enfin, euh, pas euh, d'une manière qui, qui est parfois assez euh, quand même euh, prétentieuse vis-à-vis de, de, la, mm. de la, comment, de qui prétend représenter. Mm. Et je pense qu'il est, il joue aussi beaucoup dans ce que je peut-être. Euh, Peut-être abusivement euh, beaucoup de, de l'autofetichisation et où euh, oui c'est ça je suis un homme trans et je suis tellement euh, j'ai tellement euh, tout déconstruit j'ai tellement euh, je suis tellement presque en dehors du patriarcat en fait d'ailleurs il l'affirme assez clairement quand, quand on lit quand quand il dit aussi d'ailleurs euh, on dit euh, euh, que lire des textes d'hommes etc et le, ce dont Pauline parlait à l'instant, le fait qu'il se retrouve au centre d'événements féministes mais lui aussi se, se défend en fait d'être un homme, il dit je suis un homme trans et je ne suis pas un homme enfin, bon, voilà. après dans la manière dont il peut traiter avec beaucoup d'aplomb des questions qui le concernent justement pas forcément directement ou, enfin, notamment la, enfin, sur les femmes trans ou simplement en général La manière dont il prétend avoir un un point de vue très très éclairé et euh, qui pourrait sur la la transsexualité, transidentité, whatever, euh, sur tout ça et l'expliquer aux personnes cisexuelles avec euh, finalement son. Pardon, désolé, Euh, sa sa situation qui est relativement privilégiée, où il a sa place dans les médias, où où il a tout ça et en fait finalement il laisse pas forcément de la place à des paroles plus minoritaires que la sienne.
0: Carrément.
4: J'ai un peu ouvert du coup le livre parce que Audrey était à côté de moi et je suis tombée sur une page où en fait euh, bah, visiblement il a participé à un débat à Lyon alors je ne sais plus trop euh, j'ai pas eu le temps de lire euh, et, dont les personnes qui, qui faisaient partie du débat étaient Catherine Millet, Catherine Millet est quand même quelqu'un qui a signé euh, oui. euh, euh, le texte contre le droit d'être euh, d'être importuné le droit d'être importuné bon voilà oui, c'est, tout. c'est
6: quelqu'un qui vit dans, un peu dans la jet-set euh, bourgeoise euh, parisienne et par exemple, dans le bouquin qu'il a rendu célèbre, euh, *The Step Junkie, il, il dit ouais, ⁇ Je suis super pote avec Welbeck, j'adore euh, !⁇ Donc ah il y ouais. a des fréquentations <rire> qui ne sont pas super fréquentables en fait.
2: Et du coup, c'est hyper intéressant quand on tombe sur un texte de, de lire et de remettre, comme on disait tout à l'heure, en fait, la critique et différents points de vue qui se croisent. Du coup, je trouve ça hyper intéressant, ce débat, de dire bah, effectivement, il y a un contenu qui est hyper intéressant pour, pour nos, nos, nos luttes militantes, etc., de, de, voilà, d'avoir accès au savoir et tout, et en même temps, de voir les parcours aussi des personnes qui écrivent et de qui s'empare de ces écrits-là. Quoi.
0: Carrément, et puis de même, de manière générale, sur la un peu le... Le pinkwashing et sur. Euh, on parle beaucoup de la lutte contre les LGBT-phobies via des plateformes de financement, via Netflix et toutes ces séries euh, qui sont censées montrer que tout va bien, c'est génial, et mon qui on veut. Et en fait, reproduisent une forme. De, alors, c'est un autre concept qu'on avait un peu abordé dans une autre émission, mais sur l'homonationalisme, mmh. sur le fait que des gays, blancs, républicains, en fait, détiennent tous les capitaux culturels, économiques, euh, et disent, ben bah, en fait, c'est génial, on va. Enfin, la PMA, c'est cool, le mariage pour tous, c'est cool, on a gagné, enfin il n'y a, a plus de problème, en fait. Et donc, ça invisibilise, en fait, tout tout l'ensemble bah, des personnes qui sont, encore une fois, les plus invisibilisées, euh, décriées. Euh. Et bah, d'ailleurs, peut-être ça nous permet d'enchaîner sur le fait que vous êtes donc militante. Euh, Pauline est, est un petit peu militante, euh, voilà, militante lesbienne, féministe. Euh, Pauline et, et Constance. Et du coup, euh, est-ce que vous trouvez ça, euh, justement, au regard de, bah, de, de ce type de, d'écrit ou, euh, ou de qui est visibilisé, facile, en fait, ou euh, accessible de pouvoir militer euh, euh, et sur quel sujet vous vous trouver important de, d'agir en fait. <rire> Elle se montre pour ça <rire> Non toi, ici. non toi, putain, merde, j'y vais, bon. Elle a trois.
3: <rire> je ne sais pas ce que j'aurais à dire là-dessus. <rire> tu voudrais développer la question.
0: Et bah, euh, bah, est-ce que toi tu te définis comme militante
3: euh, Oui, je pense, objectivement, oui.
0: Et, et du coup, ça C'est passe que, par quoi Qu'est-ce que ça veut dire
3: Non, bah enfin je veux dire je, je participe à euh, des, euh, des organisations politiques qui ont des buts... Euh, Féministe. Euh, maintenant, euh... <rire> la, je ne je, je, je sais pas, qu'est-ce que... Bah, que des quel actions, combat, ouais, quel combat tu, ouais, tu défends la, luttes, combat euh...
2: tu vois, pour toi qui serait hyper important de,
3: de mener euh, Qu'est-ce qu'on a maintenant <rire> enfin, La bma la, la mais bon, genre comme si on allait on avait vraiment euh... le problème c'est aussi que enfin euh, moi je suis il y, y a beaucoup de choses quand même qui se passent à Paris hein. je je sais pas enfin si en France il y a aussi un certain euh, centralisme qui fait que oui les médias sont à Paris et les, les militantes enfin euh, il y a quand même une, une manière aussi dont, dont, dont les personnes qui qui militent euh, cherchent à, à faire carrière euh, beaucoup et ça se passe beaucoup à Paris alors forcément enfin moi qui suis un peu euh, éloignée de tout ça je je sais pas forcément si qui est pas forcément non plus tant de camarades que ça, je, on peut pas faire des scissions de groupes à droite à gauche euh, on pourrait, euh, mais on serait trois, euh, on serait en dix groupes de trois au total, je, je sais pas, pas beaucoup plus euh, c'est, c'est, c'est pas euh, le même contexte je sais pas, trop ça, t'as l'impression très...
0: qu'en dehors de Paris il se passe moins de choses ou que c'est, ou que c'est moins de militantisme ou euh... non
3: c'est pas qu'il se passe moins de choses mais c'est que c'est difficile de s'organiser avec la même efficacité
0: Effectivement, ouais. Bah après, peut-être, on peut poser aussi la question à Lucille, puisque toi, tu milites dans une association, translucide qu'on a déjà invité plusieurs fois, puis on, on est quand même camarade de, de, de militantisme. Est-ce que tu as l'impression que toi aussi, c'est un peu galère ou, euh, ou, euh, ou qu'il y a un centralisme parisien qui fait que, du coup, les luttes plutôt régionales sont invisibles
7: Est-ce que les luttes régionales sont invisibles
0: bah, Avec translucide vous faites quand même plein de trucs. Enfin.
7: Avec Translucide, ouais, on, on, on fait, on faisait, on faisait plein de trucs. <rire> euh, ouais, non. Euh, bah, Translucide, ouais, a été créé du coup euh, parce qu'il y avait rien sur Amiens euh, de base. Et donc euh, depuis trois ans maintenant. Et effectivement, en fait, on a eu quand même beaucoup plus de visibilité de personnes autour d'Amiens, pas forcément sur Amiens, et même des personnes qui pouvaient être proches plus près de Paris ou de Lille, qui sont venus nous voir et nous contacter. Donc euh, après, on avait quand même pas mal de visibilité euh, sur les choses difficiles à organiser. Oui, effectivement, euh, bah, déjà, Amiens, pour les subventions. Euh, à la <rire> tu peux, hein Mais... sur, sur la
0: difficulté d'avoir un local, notamment, qui est... Ouais, voilà. qui, est, qui est... Après, un local pose d'autres questions. Est-ce que c'est financé ou pas par une municipalité Est-ce que... Mais du coup, d'avoir aucun espace, en fait, où on peut se rencontrer, quoi, à part dans les bars ou une salle que tu loues de temps en temps. Oui, quoi. voilà,
7: nous, on a eu la chance d'avoir aide, quand même, qui nous prêtait leur local, et, mais qui s'est avéré, euh, parfois très petit, en fait, pour, pour les besoins dont on avait. Donc, euh, quand on se retrouve à 10, ça allait, mais des fois, on dépassait les 20 personnes et ça fait un peu serré. On se retrouvait, euh, bah, ouais, en cercle, mais très, très serré.
0: Ouais. Est-ce qui rend précaire nos conditions de d'existence, de lutte euh, au quotidien quoi. Enfin.
7: Oui, euh, oui surtout sur euh, parce que du coup en fait on a f- on fait aussi des entretiens en plus des permanences et les entretiens on pouvait pas les faire dans le local il a fallu se débrouiller euh, chez telle personne telle personne pour pouvoir faire ça donc dans un environnement qui est pas forcément euh, safe pour euh, les gens qui viennent voir en fait qui auraient préféré peut-être avoir un environnement plus neutre pour euh, pour être accueillis parler des, des choses en fait que chez quelqu'un en fait qui n'est pas forcément neutre en fait, on va dire.
0: Mmh, carrément. Et euh, du coup, en préparant l'émission, on, on se posait la question de est-ce qu'il y a des dates clés qui existent, euh, voilà, euh, comme le 8 mars, la journée des droits des femmes, euh, le 1er décembre, la journée internationale euh, de, de lutte contre le sida. Et du coup, là, sur, sur d'autres questions, on parlait un peu de la journée de l'existence. C'est ça qui a lieu le 19 octobre. Et puis, euh, le 20 novembre, la journée de la mémoire des personnes trans. Est-ce que, c'est des, est-ce que des dates suffisent à euh, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalités ou plus. Euh, violence ou euh, est-ce, que, est-ce que des dates ça suffit hein
4: peut-être on, peut... on voit tout de suite pour le 8 mars le résultat. En fait. Je pense que tu as ta réponse. Mais, bon. Mais
0: peut-être on peut. Voilà.
3: Ah, alors moi je distinguerai quand même très très euh, nettement les deux parce que le, le 19 octobre c'est quand même une manifestation, c'est euh, une démonstration aussi de, du nombre de personnes qui euh, militent ou qui sont favorables aux droits des personnes trans et intersexes en France. C'est pas exactement comparable au 20 novembre qui, bon, d'une part, n'est pas du tout né en France, contrairement à Alexis Trance, et qui a un rôle beaucoup plus symbolique. Ce n'est pas, c'est pas un rassemblement.
6: Oui, pour ce qui est du, de la, ce, ce type de journée-là, mémoire trans, euh, souvenir trans, euh, visibilité trans, visibilité trans, euh, le, le, le problème, c'est que... Euh, contrairement à l'existence, qui est effectivement quelque chose qui un, une manifestation qui a été instituée en France par des personnes concernées, euh, trans et inter maintenant, puisque c'est l'existence inter désormais des droits des personnes trans et intersexuées, euh, la, la, la journée du souvenir trans, c'est typiquement le type d'événement où les trans ont le moins en moins envie d'aller. Pourquoi Parce que euh, c'est un événement qui, sur pas mal de villes, c'est, on partie le cas à Lyon, est plutôt organisée par des assauts euh, dont les militantes et militants sont essentiellement cis et parce que, en fait, quelque part, c'est là que ces personnes se représentent les personnes trans. Les personnes trans, à la limite, on, on s'y intéresse quand elles se font assassiner. Par mmh. contre, le fait des problèmes quotidiens de logement, d'emploi, ça, ça devient un peu trop technique. On se retrouve donc avec des journées du souvenir trans qui sont des euh, commémorations très morbides et macabres organisées euh, par des cis euh, qui euh, montrent toute leur bonne conscience qu'ils ont vis-à-vis de la, des, des personnes transsexuelles et où finalement les personnes transsexuelles ne viennent plus parce qu'elles, elles pleurent leur mort toute l'année.
0: Ouais donc une forme d'institutionnalisation, euh, de récupération. Euh, de. Ouais.
6: Non, non bah,
3: je ne sais pas, à Rouen par exemple, ils voulaient faire... Euh... Il voulait faire une stèle, euh, excusez-moi, mais pardon, mais une stèle, genre on a quand même... Euh... Enfin, qu'est-ce que ça va nous apporter euh, Personne ne voit les stèles de toute manière, euh, voilà. Et euh, les, les difficultés qu'on rencontre, ça va être des difficultés, oui, des difficultés d'accès à l'emploi, des difficultés euh, de conflits familiaux, mmh, mmh. des difficultés de, euh, d'accès aux études aussi, et euh, d'accès aux soins médicaux, en particulier pour les personnes trans. Et qui fait que finalement les, enfin, les personnes euh, LGBT et enfin et ici spécifiquement les, les personnes transsexuelles n'ont peut-être pas besoin de, d'avoir des, des commémorations mmh. euh, comme ça qui, qui vont juste nous placer dans une position de victime et qui finalement arrange les, bien les personnes qui les organisent quoi, aussi longtemps qu'on est victime, mmh. ça leur permet de se mettre en avant.
2: C'est le problème des dates, parce que souvent on se rend compte que euh, les, les politiques ou les associations beaucoup, enfin, très institutionnalisées utilisent ces dates-là pour dire « vous avez vu, euh, nous aussi euh, on fait attention à ça, nous aussi on rend visible ça ». Alors que comme vous dites, dans, dans la profondeur du sujet, il n'y a plus personne parce qu'ils ne les maîtrise pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça euh, qui va avec l'institutionnalisation des luttes, c'est euh, « c'est, oui oui on est là, mais, euh, mais en fait dans le fond on ne veut pas trop savoir ». Et on va faire des grands trucs, on va prendre des photos, il va y avoir un article dans la presse et puis on sera, on sera content. Quoi
0: et puis une invisibil... enfin, un truc où on ne parle pas des, des problèmes structurels en fait enfin, euh, sur, sur la les, les question des, des migrants où on... Il bah, y a plein d'assauts qui bossent euh, ici aussi. Il euh, euh, bah, y a une journée euh, de, euh, où on va visibiliser euh, la question des migrations et en fait personne ne s'occupe de savoir euh, où est-ce qu'ils dorment, dans quelles conditions, c'est quoi les permanences aussi pour la question des personnes LGBT euh, migrantes. Euh, bah, il n'y a, a rien, quoi. Y a, y a pas en tout cas sur Amiens, hein, c'est un vide absolu. C'est, ça veut dire qu'ici il y a plein de copains qui régulièrement plantent leur tente à la préfecture, qui accueillent chez eux. Ça se passe dans plein d'autres villes mais, euh, mais du coup ça fait reposer aussi sur beaucoup de militants. Euh, la prise en charge de quelque chose qui est censé être du droit commun, enfin, d'ordre de la lutte. Mmh. Et vous avez dit un truc super intéressant euh, de l'ordre de, de, de qu'est-ce qui est de la commémoration. Et c'est Sam Boursier qui a vachement travaillé sur la notion d'archives LGBTQI+, alors qu'il peut être aussi décrié. Euh. Mais du coup, j'ai, j'ai vu une intervention de, de lui où je trouvais ça un hyper intéressant où il dit bah, « archives égale mort », mais pourquoi en fait enfin, Pourquoi est-ce que la mémoire doit être la question de la mort, doit être la question de la victimisation enfin, euh, voilà, il, Lui, il préconise bah, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les banderoles de manifs d'il y a dix ans Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas des tracts enfin, de, ou, ou même, du coup, est-ce que c'est pas les archives c'est, c'est déjà ce qu'on est en train de produire, donc ça va être des trucs artistiques et, euh, et c'est un peu le combat qui est mené actuellement à Paris sur les archives LGBTQI+, euh, où il y a la mairie qui veut faire un truc un peu mainstream, euh, voilà, euh, voici les archives, euh, c'est génial, vous pouvez aller chercher dans des cahiers, tout ça, puis ça me boursille. Et d'autres qui disent, bah, non, en fait, on peut aussi renégocier, rediscuter question euh, euh, des archives, voilà, ça m'a fait penser à, à ça.
6: Alors, il faut quand même savoir qu'il y a déjà pas mal d'archives qui existent. Euh, on a des archives lesbiennes à Paris qui sont vraiment très mmh. intéressantes. On mmh. a des archives féministes à Paris. On a... Euh, <rire> On a, des, on, on a de, un petit bout d'archives trans en Bretagne, je ne sais plus trop où. Il ne faut pas non plus oublier que de la part de Sam Boursier, ça relève parfois aussi un peu du coût médiatique de la part d'un universitaire qui cherche aussi à mettre en avant son propre travail euh, en effaçant un travail de militante qui existe depuis des décennies et qui est quand même bien présent.
2: Du coup, en fait, c'est qu'il aurait mis ça en valeur sans avoir cherché ce qui existait déjà. C'est ça que tu dis
6: Sans avoir cherché ou même sans en parler. C'est-à-dire qu'il ne parle quasiment jamais des archives lesbiennes de Paris qui sont vraiment passionnantes. où On a, par exemple, les seuls documents sur les guines rouges, le mouvement des guines rouges des années 70. Elles sont là-bas, les seuls tracts et les seuls comptes rendus de réunion. Et Sam Bourcy en parle très peu. Il présente un peu sa, sa propre entreprise de création autogérée d'archives comme quelque chose qui serait année zéro à partir de rien, alors que si, si, il y a tout un travail qui est fait un peu dans l'ombre, dans le silence par des gens beaucoup moins médiatiques que lui. Sachant que la difficulté actuellement à Paris, c'est qu'ils veulent diminuer la
3: place des archives et ça nécessiterait en fait de faire, bah, le, le, de, de jeter des archives. Donc la question c'est qui va trier, sous quels critères et, et, et c'est ça le, le conflit avec la mairie de Paris, c'est qu'elle entend faire ce qui lui convient, euh, face euh, aux décisions des militantes et des militants qui gèrent déjà des archives LGBTI et qui sont dans une situation un peu compliquée.
2: En fait, c'est fou parce que ce qu'on est en train de dire, j'ai l'impression, c'est qu'il y a déjà des choses, on est là, on travaille, on lutte, etc. Et dès que ça prend une ampleur, vous me dites, hein, mais dès que ça prend une ampleur médiatique ou visible, il y a plein d'incohérences. Et on perd complètement le fond. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se dire « mais on le fait, on travaille, on est là, on agit, on milite et tout. Comment on peut rendre ça visible ?» Mais en fait, est-ce que c'est la bonne question Parce qu'à partir où c'est visible, ça veut dire qu'il y a des sous, il y a des subventions, il y a de l'État, il y a des politiques. Et du coup, on perd un peu le fond. Parce que pareil, si tu vas chercher en fait, à, à te réapproprier le savoir des universitaires, des, des sociologues, en fait, là encore, tu perds un peu le fond dans, dans ce qui existe déjà. Ou alors, je, je ne sais pas justement... Mais j'ai l'impression qu'il y a cette question-là, et est-ce qu'on ne pourrait pas continuer juste de faire ce qu'on fait sur le local, en fait Parce qu'on le fait très bien Je ne sais pas.
0: Carrément, est-ce qu'on a besoin de thunes enfin, C'est souvent le débat qu'on a aussi sur, euh, à la fois, on va toquer l'État en disant bah, « on a besoin d'argent pour faire ce, qu'on, ce que vous êtes censé faire », et en même temps, on se dit, bah, quand on n'a pas de thunes, c'est cool. Enfin, l'exemple de la Pride, en fait, euh, qu'on a... Alors voilà, une Pride, ça reste aussi euh, un lieu de pinkwashing, tout ça. Mais il n'empêche que nous, euh, Petite Ville d'Amiens, première fois qu'on organise euh, une Pride euh, radicale, anticapitaliste, décoloniale. Enfin, c'était... Euh, et sans moyens, sans Avec 800 euros. Avec 800 euros, voilà. Enfin, de, plus de 2500 personnes, euh, un camion Ben, euh, trois paillettes et, euh, et trois ballons. Euh, et du coup, presque, on aura envie de se faire récupérer, hein. parce que comme ça, on se dit tiens, génial, on va faire une, une Pride euh, queer radicale. on va leur pourrir leur Pride, fin, que nous-mêmes on a lancé, fin, parce que du coup, on sait à quel point c'est, oui, on ouais. sait qu'on va être récupéré. C'est et du ça. Coup, on se dit mais trop bien, trop bien, allez <rire> enfin, vite, dépêchez-vous. Et enfin euh, voilà, du coup, c'est aussi. Euh, Enfin, et puis, on avait, discuté, on avait reçu Jules Falquet aussi en, en conférence, donc qui est euh, euh, responsable d'un master sociologie du genre à Paris, qui est militante, lesbienne, féministe. Enfin, et du coup, qui disait, enfin, du coup, on lui parlait un peu de ça. quoi, et puis, elle nous dit « Mais vous n'avez pas besoin d'argent enfin, ?» Faites, faites, la, enfin continuez à faire. En fait, euh, toutes les expériences militantes prouvent que euh, pour être visible, il faut être radical, enfin euh, ou euh, qu'une convergence des luttes ne va pas de soi, que que c'est pas si simple que ça en fait, et que souvent dans les luttes, alors, si on parle des questions LGBT, euh, souvent les lesbiennes aussi sont, elle bah, le dit de son point de vue de militante lesbienne, mais avec lequel je pourrais partager certaines choses, que du coup les militantes lesbiennes sont souvent invisibilisées euh, dans l'organisation, la répartition des tâches, enfin. Et donc ça pose aussi toutes ces questions-là. Quoi. Et à donc, la fois, quand on fait quelque
2: chose de radical, si on, on, si on remonte, je ne sais pas comment dire, mais ce truc qu'il ne faut pas faire, quoi, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être comprise, compris par, euh, par ceux qui ne le sont pas. Et du coup, tu as ce, 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 un clivage qui arrive à un moment donné où ah, c'est quoi ces gens euh, radicaux, on ne comprend pas le sens de la lutte et du coup, on ne peut pas toucher. Euh, tout le monde, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas euh, jamais. Mais du coup, comme euh, les gens qui viennent décoller tes affiches alors qu'on parle de femmes mortes, du coup, je me dis, il y a quand même un enjeu euh, là-dessus, de se dire, est-ce qu'il faut qu'on soit accessible Est-ce qu'il faut qu'on soit euh, radical radicaux C'est assez complexe, quoi finalement.
0: Et puis, quels outils mobiliser pour résister fin, en, en... Préparant l'émission, on parlait de Trump aussi, et du coup, de, c'est toi qui expliquais ça, euh, Constance, de, de qu'est-ce que voulait mettre en place Trump euh, dans son gouvernement, euh, euh, un droit fédéral, c'est ça dont tu parlais
3: non. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une Cour suprême fédérale, euh, sachant qu'il y a aussi des, des Cours suprêmes au niveau des, des, des États qui ont... Enfin, les États fonctionnent eux-mêmes comme ils pourraient fonctionner comme des États autonomes, et ils sont fédérés, donc avec leur congrès, leur parlement, leur gouverneur, et ils sont fédérés ensemble au niveau... Euh, Donc euh, national, avec les 50 États qui ont le Congrès, celui dont on parle, le Congrès américain, c'est celui fédéral, euh, euh, la Chambre des représentants, la présidence, bien entendu, et la. la, comment Euh, La Cour constitutionnelle. Or, donc, euh, il y a neuf. pardon Cour suprême Cour suprême, oui pardon. Cour Moi suprême. j'y connais rien, du coup oui, je, oui, non, je fais Donc, que acquiescer. Il hein, y a le... neuf <rire> juges à la Cour suprême qui sont euh, nommés à vie par le président. Donc euh, en fait, euh, lorsqu'il y en a un qui meurt, euh, le président en exercice le remplace, nomme quelqu'un pour, euh, pour remplacer euh, cette personne et hum, ce qu'essaye de, de faire Trump en, en, en ce moment c'est qu'en fait il y en a beaucoup qui sont vieux <rire> enfin, il, donc euh, il y il avait cette affaire Brett Kavanaugh où il a essayé de où il a voulu nommer, il a réussi à nommer comme président, donc un, euh, comme juge pardon à la cour suprême euh, un type qui est euh, anti-avortement, anti, anti-tout un, 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 un conservateur pur jus et donc le... ce qu'il essaye de faire avant la fin de sa présidence c'est de, pouvoir rempla... c'est de pouvoir avoir la majorité des membres de la cour suprême qui soient conservateurs pour pouvoir imposer ensuite un droit fédéral euh, sur le droit des états c'est à dire qu'aux états unis il n'y a pas de protection fédérale qui soit pour, euh, ni pour les femmes d'ailleurs ni pour les personnes LGBTI il euh, n'y a pas de protection contre la discrimination au niveau fédéral qui soit imposée aux états donc ce sont les états qui font à leur, à leur guise certains états comme la Californie ou je sais pas d'autres, sans doute l'Illinois sont ou New York sont euh, relativement euh, progressistes, on peut dire si on veut, euh, et d'autres États non. Et ce que veut faire Trump, c'est euh, que la, la Cour suprême rende inconstitutionnel le fait de faire de telles protections contre la discrimination.
0: Putain, il est pas si con que ça. Enfin, c'est, voilà. c'est terrible, mais ouais. Et donc ça, ça pose aussi la question, de, quand, tu t'es, quand, quand tu mobilises le rempart législatif, euh, enfin, où tu te dis, bah, en fait, comment est-ce que tu peux agir contre ça enfin, Moi, je me dis, merde, si d'un coup, il y a un truc qui passe comme ça en France, hein, alors, soit les gens descendent dans la rue, soit du coup, euh, en fait, ça rend très nébuleux les modes de lutte, les modes d'action. Euh, euh, je ne sais pas bien comment, en fait. Euh, enfin, je, c'est super intelligent, <rire> en fait, ce qu'il a fait.
3: Euh... Bah, c'est surtout que la Constitution lui permet de le faire. Il a, il a le pouvoir de nommer les juges et il en profite parce que. Enfin, il il fait rien, rien qui soit illégal. Ouais. <rire> de, de ce point de vue-là. Oui, oui tout
2: à fait. Bon, oui, oui.
3: Nommer des ordures à la Cour suprême,
2: il a le droit. Ouais. Moi, j'ai envie de nous inviter à continuer à faire ce qu'on fait, à faire des émissions tant qu'on a encore le droit et à se rassembler, et à discuter, à s'aimer tout ça.
0: Je pense qu'il en fait, n'y a plus que ça à faire. À boire des bières il nous restera. Euh, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission On a eu le temps de passer qu'un seul morceau de musique Tellement on a, on a discuté il, il nous reste à remercier Chloé euh, d'avoir, euh, d'avoir été là avec nous et, et bravo pour l'action que tu mets en place Peut-être nous au niveau Actu Ce qu'on peut vous dire c'est qu'il va se passer Plein de petites choses au mois de novembre euh, Des trucs vachement chouettes Peut-être on peut faire un petit temps Actu bavarde Je laisserai la parole à Marie deux secondes Pour parler peut-être de la Witch Week Bien sûr. Tu veux nous parler de la Witch Week évidemment
2: j'y vais maintenant vas-y super du 5 au 9 novembre à Amiens du coup à Cité Carter les Bavardes, Gas Solidarité Pas à Passo et euh... et c'est tout Metoka voilà. Cité Carter les Lalab voilà en fait tout un tas de gens exceptionnels et incroyables on organise un festival qui s'appelle Witch's Week en hommage aux sorcières et aux femmes et du coup il va y avoir plein plein d'événements un événement Facebook va bientôt sortir et on accueillera surtout euh, entre autres flèche Love pardon le Vendredi <rire> Dredi soir, à Cité Carter, avec les Lab, avec Mona Cholet, avec tout un tas de personnes formidables. Venez, venez en nombre,
0: rejoignez-nous. Carrément, voilà. Donc Mona Cholet qui a écrit Sorcière et des tas d'autres bouquins comme Beauté Fatale et, et tout ça. Et les Lab qui sont des féministes musulmanes qui revendiquent leur féminisme. Et, et voilà, du coup, c'était aussi l'idée de, de se décloisonner sur un, un féminisme blanc. Oui. Euh, voilà, euh, et puis il y aura tout euh, un tas de choses, des parce potants. que du coup, à Cité Carter, ça a mis un or, et du coup,
2: il va y avoir du théâtre avec euh, des femmes de quartier qui euh, avaient envie de monter quelque chose et de, de, d'avoir une visibilité. Il voilà. y a quelque chose qui se passe à Cité Carter en ce moment qui est un peu, est un peu fou, donc
0: euh, allez voir. Carrément. Et sur la question des violences, on peut aussi vous annoncer le week-end du 16-17 novembre à un stage d'autodéfense féministe organisé par l'association EMA. Euh, Voilà, s'en suivra les 20, 21, 22 novembre, un stage gratuit de théâtre de l'opprimé pour explorer les mécanismes de la violence et y résister. Et puis, euh, le 23 novembre, euh, une action se prépare dans Amiens, on on n'en dit pas plus. Et le 25 novembre, euh, soirée euh, film-débat autour de la lutte de femmes d'Amérique latine contre l'extractivisme, c'est-à-dire comment les corps et euh, et les... euh, et la nature sont expropriées de la même manière et comment du coup les femmes résistent dans une perspective éco- éco-féministe anticapitaliste et décoloniale ça va envoyer du pâté végétal bien sûr <rire> euh, voilà, <rire> sinon on peut plus trop euh, voilà voilà donc euh, merci euh, Chloé pour ce que tu fais les féminicides, merci enfin pas, pas pour les féminicides hein, bien sûr <rire> euh, ce oui pas... bon <rire> et puis merci aussi à, à Pauline et, et Constance d'avoir accepté de, d'être présentes pendant l'émission et, et du coup de, d'avoir témoigner et apporter plein de critiques hyper intéressantes euh, <rire> euh, voilà j'ai chaud hein. je, voilà. Euh, merci d'avoir
3: invité je... de <rire> invité invité de inventer
0: <rire>
5: et euh, bah chaud. voilà
0: merci aussi à Lucille pour la, la technique euh, t- et puis de t- t- ton intervention toujours t- aussi merveilleuse, et puis Marie-Catherine, enfin hein, t- pas Marie-Catherine, pas Marie-Catherine, <rire> personne, Marie-Catherine. Marie-Catherine. <rire> euh, et puis on a accueilli entre temps Emmanuel qui est caché dans un petit coin Bonjour, euh, que vous ne connaissez pas encore mais qui est intéressé par la technique puisqu'on le rappelle, c'est une émission 100% meuf, euh, animée par des meufs, portée par des meufs, donc si vous aimeriez faire la technique ou faire une chronique ou être l'invité de cette émission, évidemment nous on est toujours partantes et on va f- finir cette et merci Audrey. Aussi, oui, cette animation euh, de, <rire>
2: du, feu. du feu. Je, oh, si je pas sais preuve.
0: pas, j'ai, j'ai dit beaucoup de bêtises. Voilà, donc vous étiez sur le 87.7 avec les bavards. On finit toujours en beauté et, euh, et en intelligence, en subtilité, en intelligence. Je l'ai dit intelligence ouais, déjà, douceur, ouais, en, douce, en douceur, <rire> euh, en, euh, en amour. En amour, voilà. Avec la balade sonore de, de Catherine, où on se quitte toujours avec plein d'amour. Voilà, bonne écoute et puis à bientôt sur Radio Campus. Et
4: J'ai un nouveau remède amélioré de mes fantasmes solitaires. Alors je passe une soirée sans me faire couper le visage et une autre soirée sans me faire écraser. Tu ne m'as jamais manqué. Parfois, seulement. Tu as eu une expérience amusante. Ils disent que tu agis comme une star. Qu'ils disent non, tout va Wonderbar. Je pourrais te détester à tout moment. Je pourrais te donner n'importe quoi. Je te pardonne n'importe quoi. Mais je pourrais te haïr n'importe quand. Merci beaucoup. Si difficile. Ne commencez pas à jouer à cache-cache. Tu veux de l'argent Des filles de toute urgence Trop long Trop Trop tôt T'attendre et voir. Tu traînes autour d'elle parce qu'elle est une bonne copine. Trop de milkshake et de cheesecake. Je suis prise au piège d'une inondation mais il ne pleut pas. J'ai tendance à m'ennuyer. Trop rapidement. Depuis peu, ma vie est ennuyeuse. semble n'avoir aucun sens. J'ai besoin d'être consolée. Vous pourriez être accro. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Je veux répondre à ce sentiment de vide, marcher dans la rue, la télévision, les lumières scintillantes, dans d'autres fenêtres, rêver dans un bus, pour la première fois, et te voyant avec d'autres filles, parfois ça me dérange. La caméra essaie de nous regarder, miroir et télévision, mais ils ne nous attraperont pas, parce que nous allons courir, 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 j'ai pissé dans ma culotte. Je vis dans une ville avec une centaine de lumières, ma tête est comme un poste de radio, mutilation fréquente.  « « Mille nuits de confusion, bloquées dans mon esprit, brisées, une autre illusion. »« Downtown, descendez, bâton, stick, feeling down, abandonné son PC tard dans la nuit, en attendant un combat. »« Je savais que j'étais la seule fille pour toi. Tu me l'as dit. Pendant que tu boudais, j'ai été violée. »« Brock Grove. »« Encore une autre soirée sans tomber amoureuse. »« Alors j'écoute la radio. Fume une cigarette. »« Même chose. Oui, je sais. Même chose que la veille. »« Ouais, tu sais, tout le monde le fait. »« Je vais m'amuser ce soir. » La vie est meilleure sans toi. Alors le texte que vous venez d'entendre, qui est quand même super joyeux, est un melting pot des paroles d'un album sorti en 1979. Ce groupe qui a sorti six albums et pas mal de paix. Comme d'habitude, on va faire un petit jeu. Maintenant tu l'as pas Marie. Il c'est, c'est n'y a pas beaucoup d'éléments quand même encore. Là où tu vas voir, je vais te donner tous les éléments et là tu vas savoir. Donc vous êtes prête pour le petit jeu Ok. Donc c'est le premier groupe punk entièrement féminin à apparaître sur la scène en 1976. Quatre adolescentes. Elles ont des noms de joueuses de roller derby. Harry Up, Olive, Kate Chorus et Suzy Cutsi. Viendront plus tard, Tessa Polite et Vive Albertine. Elles sont considérées comme les petites sœurs des Sex Pistols ou des Clash. Elles ne savent ni jouer, ni chanter, mais on s'en fout parce que c'est du punk en fait. Elles ont inspiré des groupes comme les Riot Girls, Lilliput, Bikini Kills, Siouxsys and the Bungies... Et même Bjork. Donc vous avez évidemment la réponse, Marie. Les Runaways. Pas du tout. Ah, mais ça, ça fait partie. Elles sont venues après. Ouais. C'est les premières
2: les Runaways. Ouais.
4: Non. Non? Les premières, c'est elles. Alors donc non, ça, je vois bien un vide intersidéral. <rire> on, on dirait que on je, je parle à mes, à mes élèves en fait c'est quand je pose une question. <rire> ils ne pas. Ah non même pas ils ne disent pas. <rire> euh, bah, en fait il s'agit de The Slits.
2: Ah, bah je ne connais
4: pas. Ah, ben bah oui, il faut connaître. Ah, ben, bah je, je
2: connais Alors, ma Groupe,
4: Donc, c'est un groupe euh, qui vient de Londres, qui a sorti donc, six, six albums entre euh, 1976 et 1981. Après, il y a une petite pause. Euh, ça a un peu changé, les, les, les filles qui en faisaient partie, pas toutes. Donc, il y a eu une deuxième euh, session, on va dire, entre 2005 et 2010. Oh. Euh, l'album dont je vais vous parler, dont sont issus euh, les paroles que, que vous avez entendues tout à l'heure, euh, s'appelle « Cut ». Alors après des débuts cacophoniques, le punk nihiliste des débuts s'est métamorphosé en reggae dub expérimental. C'est assez curieux, <rire> avec des rythmes tribaux et des plein de bruitages un peu curieux. quoi. Euh, leur idée explique que euh, Vive Albertine, hein, qui était une des filles euh, du groupe, était de rejeter la domination du rythme 4-4 masculin pour jouer des rythmes féminins. C'est-à-dire décontracté et déconcertant, accélérant et ralentissant. Euh, à la fin euh, des années 70, les Slits en fait prenaient une position hyper radicale. La musique rock était euh, à l'époque, bah, c'était plus des gars hein, qui y en jouaient. Et Viv Albertine parle du dédain dans les magasins de musique quand elle est allée acheter sa première guitare. Euh, en tout cas, chaque chanson c'est vraiment une petite perle de féminisme, joyeux et irrévérencieux. Elles y dénoncent le consumérisme et le patriarcat. C'est bien ça pour oh, C'est Bavard, pas mal, non, j'aime c'est dommage, bien. Hein. je vais écouter. Alors, on, peut, euh, on peut, comment ne pas parler en fait, de la pochette qui fit euh, scandale à l'époque et a sans doute en fait, été euh, une des sources du succès. Euh, c'est-à-dire que les trois filles, donc elles sont très jeunes, hein, elles sont euh, ados, hein, enfin je crois qu'il n'y en a qu'une qui est majeure. Euh, les trois filles s'exposent en Amazon sauvage, recouverte de boue, seins nus, avec des dreadlocks, dans une espèce de posture de guerrière qui revendique ainsi leur détermination à se faire une place dans le milieu sexiste et Dieu sait ma foi si... À l'époque, il y en avait beaucoup et il y en a encore maintenant. Donc voilà, c'est une mini critique en fait pour un mini album parce qu'en fait, il dure 32 minutes pour 10 titres. Euh, mais en fait, on s'ennuie jamais. 40 ans plus tard, Cut, c'est toujours un album de référence, euh, un son aussi essentiel que le jour de sa sortie. Il fait partie, euh, il y a eu un classement en Angleterre en fait, des euh, 40 albums les plus importants depuis euh, 50 ans. Quoi. Non. Donc, je vous conseille éventuellement euh, de lire, pour changer de euh, Paul Preciado, euh, la bio de Vive Albertine, qui s'appelle <rire> « A sans ouvrir euh, », voilà, qui, qui, qui est sortie cette année, Il faut que je l'ai lu moi pendant les vacances, et euh, qui, qui parle entre autres de la place des femmes qui ont grandi dans les années 70 dans un milieu très masculin. Alors, par contre, euh, « the slits », est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ben non, « slits ». Ça veut dire « les fentes oh, ». Ah, je ne oui. savais pas okay. Ben bah, oui, voilà <rire> donc le morceau qui va suivre, en fait, c'est une, c'est une reprise de Marvin Gaye, euh, Early to the grapevine, que vous connaissez toutes. Euh, voilà, c'est une chanson virulente et totalement féministe. Euh, ça, plus en fait leur déclaration du groupe euh, disant mépriser le chauvinisme mâle, ont fait des slits, un groupe féministe important et précurseur. Euh, voilà, mmh, donc il n'y a plus Catherine. qu'à écouter.
2: Trop bien, Catherine, trop bien, trop bien.